0: Amén, ¿cuántos de ustedes se están gozando? Amén, qué, qué gozo es estar reunidos en el nombre del Señor para glorificar al Señor. Amén. Bien, mientras salen los niños de primero a sexto grado, ah, muy bien. Eh, queremos decir que las Olimpiadas ya se terminaron, ah, pero hay algunos atletas de los cuales todavía... Las personas están hablando y una de ellas es Simone Biles Una uh, gimnasta que eh, ha ganado muchas medallas en varias olimpiadas Y en esas olimpiadas esperaba que pues siguiera ganando más medallas Pero en un momento durante el tiempo en Tokio Ella se sintió un poco insegura, su estabilidad mental Ha sido víctima de abuso y otras cosas y se retiró de cuando menos un evento Y algunos la criticaron por haberse retirado Por todo el esfuerzo que se hace en enviar un atleta a, hasta Japón Para que pueda a, hacer competencia de parte de Estados Unidos Pero otros empezaron a, a darle palabras de estímulo a, Palabras de ánimo en los medios sociales, en las redes sociales y ella escribe en su uh, cuenta de Twitter, escribió durante ese momento, el inmenso amor y apoyo que he recibido me ha hecho caer en cuenta que soy más que mis logros y la gimnasia, lo cual no había verdaderamente creído antes. Soy más que mis logros y la gimnasia. Y es cierto. Nuestra identidad no está basada en nuestros logros. Nuestra identidad no está basada en lo que nos ha sucedido. Nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, en nuestra profesión. Es más, lo que hacemos debe nacer de nuestra identidad. Por eso es importante que sepamos quiénes somos, porque hace una diferencia en cómo vivimos. Hoy concluimos nuestra serie que hemos llamado Preparación Intensiva. Es una serie sobre la carta a Tito. Y le hemos puesto a este mensaje del día de hoy, le he titulado Ponte el Uniforme. Uh, y, y vamos a hablar de ello porque aquí al llegar al final, Pablo le da instrucciones a Timoteo que tienen que ver con el servicio en el campo, la batalla que está por delante. Quiero llamar su atención al versículo 14, casi el último versículo de la carta, Tito capítulo 3, versículo 14. Y ahí vamos a empezar la lectura de esta tarde. Tito 3, 14, dice, Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario Y no lleven una vida inútil Esa es la última instrucción que Pablo le da a Tito en esta carta Él lo ha encomendado para que escoja ancianos, líderes espirituales Con un carácter que refleje a Cristo A confrontar a aquellos que causan problemas en las iglesias en Creta es más, a descalificar a aquellos que están enseñando falsa doctrina Y después a llamarlos a vivir en una disciplina personal Que fluye de la gracia de Dios Que fue el mensaje del domingo pasado Nuestro hermano Varela nos compartió Y una vez que Tito ha hecho estas cosas De poner líderes espirituales De corregir lo que está equivocado De llamar a, a lo que es Una disciplina personal A la piedad por decirlo así Entonces el resultado que se espera Ahora es excelencia En el campo La preparación intensiva Urgente y urgente Que Pablo le está diciendo A Tito que haga Se debe, debe dar resultados En la acción cuando te pongas el uniforme y salgas a la batalla Dice los nuestros, el versículo 14 que acabamos de leer Los nuestros, ¿quiénes son los nuestros? Los creyentes, los seguidores de Cristo Deben de caracterizarse en hacer buenas obras Atender lo que realmente es necesario Y que no lleven una vida Inútil. Vamos a hablar de, de esto porque esto es lo que el, el, el apóstol espera de los creyentes en Creta y creo que el Señor espera de los creyentes aquí en Macallen también. La primera uh, cosa que notamos aquí es que nuestro comportamiento demuestra de quién somos. La, la forma en que nos comportamos dice algo de quién somos, a quién pertenecemos. Si pertenecemos a la luz... Vamos a brillar Esta lucecita brillará Brillará, brillará Lo cantamos como niños Y aunque sea una lucecita pequeña Si pertenecemos a la luz Nuestra luz va a brillar Y Pablo quiere que Tito le recuerde A los creyentes en Creta Que su comportamiento demuestra A quién pertenecen Entonces regresamos al primer versículo Del capítulo 3 y dice así Recuérdales a todos los, A todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Recuérdales, recuérdales Tito, que porque pertenecemos a Cristo, debemos mostrarlo en nuestro comportamiento. Y da unos ejemplos aquí en los primeros versículos Seis cosas, ¿verdad? Dice que se deben mostrar sumisos Ante los gobernantes y las autoridades Debemos respetar a las autoridades Que Dios ha puesto ahí en la escuela En el gobierno, en, en el hogar Obedientes, la obediencia debe marcar A los hijos de, del Padre Celestial Obedientes a Dios en primer lugar Y a aquellas personas que Él ha puesto como líderes Tanto espirituales Como en el gobierno Siempre listos Para hacer lo bueno Dispuestos para hacer lo bueno Porque Dios es bueno Si nosotros somos hijos de Dios Vamos a estar listos para hacer lo bueno Y dice aquí Que podemos hablar mal De quien nos dé la gana ¿Verdad? No, dice ¿Verdad? A no hablar mal de nadie no hablar mal de nadie sino al contrario que debemos demostrar humildad y un trato respetuoso con todo el mundo y después dice aquí verdad, que debemos de tratar a, a, así de esa forma pacífica, respetuosa humilde a todo el mundo no nada más a los creyentes no nada más a los que nos caen bien no nada más a los que están en mi círculo A todo el mundo aún los que te caen mal La Biblia dice Que debemos comportarnos de esa forma Esta semana puse En mis redes sociales puse el versículo 2 ¿verdad? No hablar mal de nadie Sino buscar la paz y ser respetuosos Demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo Lo puse en mi Facebook Y puse la línea Dije me pregunto Si los cristianos hiciéramos caso a esto ¿Cómo cambiarían las redes sociales? Imagínense, ¿verdad? Y después Pablo da los comportamientos que caracterizan a estas personas antes de ser salvos. Dice, antes de conocer a Cristo, estas eran las cosas que nos caracterizaban, ¿verdad? Dice ahí, éramos necios, éramos desobedientes. Estábamos descarriados Y éramos esclavos de todo género De pasiones y placeres O sea, nuestra naturaleza pecaminosa Nos dominaba y después Resultaba esclavizada ¿Verdad? Vivíamos en la malicia Y en la envidia Y éramos detestables Y nos odiábamos unos a otros Antes de conocer a Cristo Dice Pablo esos son los comportamientos que nos caracterizaban quizás tú todavía no conoces a Cristo y dices pues eso es mi pan de cada día ¿Verdad? eso es normal para el mundo que no conoce a Cristo a veces los creyentes queremos que el mundo se comporte en una forma cristiana pero no se puede comportar en forma cristiana si no conocen a Cristo esa es la forma en que una persona sin Cristo se comporta así nos comportábamos cuando pertenecíamos a las tinieblas pero ahora pertenecemos a la luz, pertenecemos a Cristo y nuestro comportamiento demuestra de quién somos. Yo, yo juego y bromeo con mi esposa porque a mi esposa le gusta mucho el shopping, ¿no? Le gusta ir de compras y, y no gasta mucho dinero, pero toma muy en serio el hobby, ¿no? Con intensidad. Ella sabe lo que quiere, la calidad, nunca paga precio completo por nada. Sabe cómo quiere que la traten los gerentes, no quiere que le estorben los clientes, y, y entra enfocada en la tienda. Y entonces, cuando me dice, oye, voy a, ir, voy a ir a Home Goods, le digo, bueno, ve, pero acuérdate que eres esposa de pastor y pórtate bien. Y me dice, ya sé, ya sé. Le dije, nunca sabes si los empleados o los clientes van a Calvary y te van a ver cómo te portas. Y le da risa, le da risa por su enfoque. Porque la Biblia no nos dice pórtate como esposa de pastor, dice compórtate como hijo de Dios. Como hijo de Dios, porque demuestra a quién perteneces. En segundo lugar, nuestra salvación determina quiénes somos. Aunque nuestro comportamiento es importante, eh, la fe cristiana no comienza con el comportamiento. No somos cristianos porque nos portamos bien. Al contrario. Vinimos a ser cristianos porque nos estábamos portando mal. Es lo que dice Pablo en el versículo 4 aquí. Fíjense lo que dice. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras esto es excelente y provechoso para todos. Me encanta la primer palabra de este pasaje que acabamos de leer, el versículo 4. Pero, 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 es el evangelio en una palabra. Vivíamos en malicia, vivíamos en envidia, vivíamos esclavizados, descarriados, desobedientes, necios, pero. Cuando la misericordia y el amor de Dios en Cristo llegaron Vivíamos lejos de Dios, apartados de Dios Pero cuando la misericordia y el amor de Dios llegaron Cuando la historia estaba llena de oscuridad y quebrantamiento Pero Cristo intervino Cristo dividió la historia en dos cuando el mundo estaba descarriado Y desobediente y lejos de Dios Pero En ese tiempo y espacio Que fue interrumpido por lo eterno Y lo invisible El hombre iba Dirigido a la perdición eterna Pero cuando esa experiencia humana Fue interrumpida Por la exaltación divina Todo cambió Pero Un pastor dijo por ahí Dios es mejor en buscar que lo que tú eres en esconderte. Dios es mejor en perseguir que lo que tú eres en huir. Dios es mejor en perdonar que tú eres en estropear. Ese es nuestro Dios. Esa es la diferencia. Ese es el pero del Evangelio. Que no importa cuánto estés escondido, no importa cuánto huyas y cuánto corras, no importa cuánto te has equivocado, hay un pero. Pero cuando el amor de Dios llegó a tu vida, pero cuando Cristo entró en la historia, pero cuando Cristo fue al Calvario, estaba perdido, pero Él me encontró. Era ciego, pero ahora veo. La salvación cambia quién soy yo. La salvación cambia quién eres tú. La salvación cambia nuestra identidad como redimidos del Señor. Nuestra salvación determina quiénes somos. Y tú dices, pues, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? La Biblia nos dice aquí, en primer lugar, somos salvos por la misericordia de Dios. Versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó por su misericordia. Quiere decir que el Señor nos rescató No porque nos estuviésemos portando bien No porque íbamos a la iglesia Y porque hicimos nuestra primera comunión o, o, o cumplimos con todos los requisitos de la escuela dominical Nos salvó no por nuestras obras Sino por su misericordia La misericordia es no recibir lo que merecemos Es no recibir el castigo que merecemos Cuando Dios decidió amarnos Dijo: En lugar de juicio, en lugar de castigo, les voy a dar perdón, los voy a rescatar, los voy a, a redimir. Dios nos amó incondicionalmente. Dios no te amó a ti, Dios no me amó a mí porque somos dignos de ser amados. Dios nos amó porque Dios escogió amarnos, a pesar de nuestro comportamiento. ¿Quiénes somos? Somos amados de Dios Salvos por la misericordia Del Padre Celestial ¿Quiénes somos? Somos renovados por la obra del Espíritu Seguimos ahí en el versículo 5 Dice Nos salvó mediante el lavamiento De la regeneración Y de la renovación por el Espíritu Santo No solamente nos perdonó No solamente retiró el castigo De nuestro pecado sino que nos hizo nuevas criaturas, nos lavó, nos limpió, borró nuestro pecado y nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Esa es obra del Espíritu Santo, una obra regeneradora, una obra renovadora, una obra que cambia de adentro para afuera. No solamente Dios perdona nuestro pecado pasado, sino que nos da el poder para vivir una vida santa. Nos da el poder para vivir una vida que le complace al Señor por su Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? Somos renovados por la obra del Espíritu. Y en tercer lugar... Somos herederos por la gracia de Cristo Fíjate lo que dice aquí en el versículo 7 uh, Así lo hizo para que justificados por su gracia Llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna Justificados ¿Y sabes lo que es ser justificado? Es ser declarado justo Quiere decir que cuando tú Recibes el regalo de Dios en Cristo Cuando tú pones tu fe En Cristo En su muerte en la cruz Y su resurrección entre los muertos Y Dios te ve a ti No ve a un pecador Sino ve a un justo Cuando Dios me ve a mí No ve el pecador que he sido Sino ve el justo Que Cristo ha sido Eso es ser justificado Imagínate, hemos sido justificados por Cristo Declarados justos Y hemos sido justificados ¿Para qué? Para ser herederos de la vida eterna Porque allí en donde el Señor vive en la eternidad Ahí hay solamente santidad Ahí no puede entrar el pecado Entonces el Señor nos ha justificado Nos ha santificado para ser herederos de la vida eterna con Él Yo no sé cuál en, en, ¿Cuál herencia tienes tú? Si estás en el testamento De tus papás O de tus abuelos o si, ¿Cuántas hectáreas Te van a tocar? o ¿Cuántas cu cu ¿Cuántos ¿Cuánto ganado Es el tuyo? A, a, a mí Mis papás Tan lindos que son No me dejaron mucho Y no creo que le voy a dejar Mucho a mis hijos Tampoco Pero soy heredero De una mansión En el cielo Soy heredero De un lugar Que tiene calles de oro Soy heredero de un lugar donde no hay dolor Donde no hay COVID Donde no hay muerte Donde no hay terremotos Donde no hay talibán Donde no hay opresión Donde no hay sufrimiento Donde no hay injusticia Soy heredero de un lugar En donde Cristo reina en toda plenitud Donde no hay pecado Donde hay gozo eterno Donde la presencia de Dios Se siente a cada momento Soy heredero de la vida eterna y tú también Si has confiado en Cristo Eres heredero Eres heredero de esa vida eterna Que el Señor te da ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Somos herederos por la gracia de Cristo Salvos por la misericordia de Dios Renovados por la obra del Espíritu Herederos por la gracia de Cristo Fíjate, toda la Trinidad obrando El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo Obrando para nuestra salvación Nuestra redención nuestra santificación, nuestra perseverancia hasta el fin por el poder de su gracia. Tu identidad se encuentra en la Trinidad. Tu identidad se encuentra en el Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú lo conocieras, Él ya te había amado. Y ahí está tu identidad. No, tu identidad no se basa en tus errores En lo que has hecho en el pasado Tu identidad no se basa en lo que el mundo dice que eres Tu identidad no se basa en las opiniones de los demás Tu identidad no se basa en lo que las redes sociales dicen que debería ser Tu identidad no se basa en tu profesión Es más, tu identidad tampoco se basa en el servicio que das en la iglesia si eres líder de grupo de conexión, si eres predicador, si eres líder de alabanza, si eres mujer Esa no es tu identidad, es un servicio que das y es muy importante pero no es tu identidad Tu identidad no es ser eh, eh, padre o madre o abuelo o abuela o nieto o hermano o hermana Tu identidad es ser hijo del Dios viviente Esa identidad es para siempre, todo lo demás es temporal todos los roles que llevamos a cabo aquí en la tierra son temporales son bonitos, son importantes pero no son nuestra identidad a veces tropezamos y caemos Porque estamos tratando de ser alguien para alguien más Estamos tratando de ser suficientemente buenos Para impresionar a Dios O para impresionar a los demás Y Dios nos dice a nosotros No me tienes que impresionar Yo ya te salvé Yo ya te redimí Yo ya te justifiqué Yo ya te amo No me tienes que impresionar a mí ni a los demás Solamente me tienes que amar y obedecer Alguien dijo por ahí somos hijos e hijas de Dios Pero algunos nos comportamos como huérfanos Nuestra salvación determina quiénes somos Nuestra identidad no está basada En lo que podemos hacer O en lo que otros determinan Nuestra identidad está basada En lo que Dios ya ha determinado En Cristo por nosotros Y en tercer y último lugar Nuestra identidad dirige Lo que hacemos Fíjate bien lo que hacemos no determina nuestra identidad. Pero nuestra identidad sí determina lo que hacemos. Porque cuando entendemos quiénes somos, nos vamos a comportar de la misma manera, ¿verdad? A veces cuando los papás mandan a los niños a la universidad, ¿verdad? Y les dicen, mi hijo, yo acabo de, de llevar a mi hijo a, a mudarse a, a su apartamento, ya va a terminar el último semestre ahí en la Universidad de Texas con el favor de Dios se va a graduar en diciembre y, y lo hemos eh, colocado ahí ¿verdad? y a veces cuando los padres llevamos a nuestros hijos a la universidad y vemos que tienen un montón de opciones de comportamiento que se puede dar y les decimos no se te olvide mi hijo que eres Guarneri no se te olvide que eres Martínez no se te olvide que eres González en otras palabras tu comportamiento refleja en la familia cuando tú conoces quién eres y a quién perteneces, lo vas a demostrar en la forma en que te comportas. Y cuando tú sabes que perteneces a Cristo, te vas a comportar de la misma forma. Cuando nosotros apropiamos nuestra identidad redimida, nos vamos a comportar como pueblo redimido. Pablo dice cuál es la fuente de la identidad y después dice, aquí están algunas cosas que no deben fluir de esa identidad. Versículo 9 de Tito. 3. dice de la siguiente forma Evita las necias controversias y genealogías Las discusiones y peleas sobre la ley Porque carecen de provecho y de sentido Al que cause divisiones Amonéstalo dos veces y después evítalo Puedes estar seguro de que tal individuo Se condena a sí mismo por ser un perverso pecador Tan pronto como te haya enviado a Artemas. O a Tíquico haz, haz todo lo posible Por ir a Nicópolis a verme Pues he decidido pasar allí el invierno Ayuda en todo lo que puedas Al abogado Cenas y a Apolos De modo que no les falte nada Para su viaje Otra vez el versículo 14 Con el que comenzamos Que aprendan los nuestros A empeñarse en hacer buenas obras A fin de que atiendan A lo que es realmente necesario Y no lleven una vida Inútil ¿Verdad? Aquí Pablo dice Aquí está la evaluación Este es el instrumento de evaluación eh, El pastor Chad nos decía Que cuando él estaba en el ejército De Estados Unidos Había una evaluación Que se hacía después de, de una misión Después de un ejercicio en el campo eh, Llevaban a cabo la acción Y luego regresaban Y, y, y evaluaban Decían Hicimos lo que debíamos haber hecho Cumplimos con la misión qué hicimos bien, qué no hicimos bien qué necesitamos cambiar Y aquí Pablo le está dando una evaluación a Tito Estas son las cosas que no deben identificar A los que tienen una identidad en Cristo Eviten estas cosas Las controversias, las genealogías Las discusiones, peleas Eviten... Estar argumentando Cosas que no tienen consecuencia Cosas que no le ayudan a nadie Eviten meterse en esas controversias En esas peleas En esas discusiones En las que a veces Mucha gente se mete En persona, en las redes sociales Somos herederos de la vida eterna Y eso debe hacer la diferencia en cómo gastamos nuestro tiempo, y nuestras energías no sé si les había contado que tengo un nieto y vive en Lubbock, Texas, Lubbock está lejísimos es, es como la eternidad el viaje de McAllen a Lubbock y cuando mi esposa y yo vamos allá vamos a ver a Daniel, a Danielito que ahí está ya empujando su carrito y lo tenemos en mente, estamos pensando en él, que lo vamos a ir a ver y a abrazar y a jugar con él, le llevamos algún juguetito, algún libro, algo que, que él pueda disfrutar. Pero en el camino, a mi esposa le gusta pararse en muchos lugares. Le dice: Mira, ahí está un bonito restaurante, ¿por qué no comemos ahí? Y después, oye, mira, ahí está una tienda de antigüedades, deberíamos pararnos. Y mira, ahí está un home goods que, no, que nunca ha ido a ese home goods porque tiene la lista es más sabe el número de las salidas en el, en el freeway vamos pasando falfurias y me dice cuando llegues a la salida 199 que está más allá dice ahí nos salimos y digo yo orando que se duerma en esa salida <risa> y vamos salida 197 dormidita 198 gracias señor eres bueno voy acercándome a la salida 199 y como si fuera como si fuera algo de adrede se despierta y dice aquí le digo mira yo quiero complacerte pero si nos seguimos parando nunca vamos a llegar con Daniel no se te olvide que el propósito del viaje es llegar con Daniel y estar con Daniel y entre más nos tardemos pues menos oportunidad vamos a tener de llegar y se tiene razón síguele eso no se da muy seguido ¿eh? Para que no te emociones eh, Cuando nuestro destino vale la pena Los detalles de la jornada Importan menos Cuando nuestro destino vale la pena Los detalles de la jornada Importan menos Somos herederos de la vida eterna quiere decir que nuestros ojos deben estar puestos en la eternidad en el reino de Dios en lo que hace una diferencia y no debemos de desperdiciar nuestro tiempo y energías en cosas que no tienen nada que ver con la eternidad en detalles y argumentos y, y cosas que, que, que solamente la gente que no conoce al Señor está haciendo somos herederos de la vida eterna y Pablo dice también que aquellos que causan división en la iglesia hay que hay que pararlos Aquellos que causan división en la iglesia Hay que decirles ya no más Darles una advertencia tal vez una segunda oportunidad Y si no hacen caso Entonces decir eh, Se condenan a sí mismo Como perversos pecadores Fíjense las palabras fuertes Para alguien que causa división en la iglesia ¿Verdad? Un pastor Dijo un pastor en Dallas Dijo esta semana Cuidado con unirte a otros Porque compartes temores con ellos Al contrario Únete a otros con intereses comunes Y pasiones por el bien común Yo creo que eso es lo que Pablo nos dice aquí A través de esta carta a Tito Lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros Los que tienen una identidad en Cristo Deben empeñarse A hacer buenas obras a fin de atender lo que es realmente necesario y no llevar una vida inútil la evaluación es esta para aquel que se quiere poner el uniforme es que el uniforme de los redimidos nos lleva a vivir en redención hemos sido salvos para hacer el bien para llenar necesidades para vivir vidas productivas para eso fuimos salvos algunos creen que el propósito de pertenecer a la iglesia es para recibir bendición para, para ser alimentado y eso es bueno si pertenecemos al pueblo de Dios va a haber bendición, va a haber alimento va a haber crecimiento pero ese no es el propósito por el cual fuimos salvos algunos creen que, que el propósito de pertenecer a la iglesia es demandar del mundo nuestros derechos y decirle al mundo que nosotros tenemos la doctrina correcta y la moralidad correcta. Pero la Biblia nunca nos insta a hacer eso. La Biblia nos dice por qué fuimos salvos en Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Fíjate bien No somos salvos por obras Somos salvos para obras Ok No somos salvos por obras Somos salvos para obras Quiere decir que, que el Señor nos ha creado Para hacer buenas obras Para eso nos salvó Jesús dice Cuenta una parábola de cuando El día del juicio viene Y Dios Está en el trono del juicio y está separando a los justos de los injustos. Y les hace preguntas. Y la pregunta que les hace no es: Oye, ¿en qué lado del debate estabas tú? Esa no es la pregunta que hace el Dios. No, no pregunta: Oye, ¿y a qué denominación pertenecías? ¿O qué pensabas tú de tal y tal punto de, de la teología o de la doctrina? Esa es la pregunta que Dios hace La pregunta que Dios hace en aquel momento Es ¿Le diste de beber al sediento? ¿Le diste de comer al hambriento? ¿Le diste ropa al que estaba desnudo? ¿Visitaste al enfermo? ¿Visitaste al que estaba en la cárcel? Porque si eso es lo que hiciste esas obras comprueban que me perteneces a mí y si eso no es lo que tú hiciste eso comprueba que no me perteneces a mí wow fuerte pero es lo que el Señor enseña me dio mucho gusto este jueves poder estar ahí en uno de los parques en Far. La hermana Sonia Cantú Y un equipo increíble de voluntarios De este servicio Fueron y reunieron niños Y les pintaron las caritas Les dieron sus raspas Les dieron sus palomitas Sus sándwiches Sus papitas Les contaron una historia de la Biblia Les regalaron Biblias y después los enviaron a casa con una mochila llena de útiles escolares, una mochila nueva con útiles escolares nuevos. 210 mochilas regalamos, diciéndole a esos niños que Dios los ama y que hay una iglesia que se llama Calvary que los ama también. En medio de las controversias, en medio de las cosas que el mundo discute y, y, y lo que las noticias dicen, qué bonito es hacer buenas obras. 12 jóvenes Oraron para aceptar a Cristo Como su Señor y Salvador personal Y todavía hay trabajo de seguimiento Nuestra identidad Dirige lo que hacemos Algunos Vamos a regalar mochilas Otros como Doris recién están en Reynosa sirviendo En esa zona de tolerancia Donde una mujer Que ha vivido una vida De vergüenza Tiene un Pero pero cuando el amor de Dios llegó a su vida vino a ser nueva criatura otros están pensando cómo ayudar a Haití en la recuperación de este terremoto otros de nuestra iglesia están muy al tanto de lo que está pasando en Afganistán y, y están ayudando ahí. otros simplemente hacen un plato de, de comida y se la llevan a una familia de la iglesia que tiene COVID cualquiera que sea la acción grande o pequeña internacional o local Hemos sido salvos para hacer buenas obras, no porque queremos ser bonachones, ese no es el propósito. ¿sabes? El hacer buenas obras no es nada más para que la gente crea, para que la gente vea que tú eres bueno, no, el hacer buenas obras es porque hay un reino de luz que está avanzando contra un reino de oscuridad. Y si quieres poner el uniforme del Señor Jesucristo, las buenas obras son la forma de avanzar el reino de la luz. No es las quejas, no es el odio, no, no es el enojarnos, sino el hacer buenas obras en el nombre de Cristo. Somos pueblo de Dios redimido por el Señor, agentes de redención en el mundo, escogidos, llamados, rescatados, santificados para hacer el bien. Alguien me envió uh, esta semana un, una devoción, un devocional y tenía que ver con nosotros en México le decimos las chicharras ¿saben lo que es una chicharra? y, y, y el hecho de que eh, están muy presentes en esta temporada ¿no es cierto? yo no sé cuántos de ustedes ven chicharras cuando salen de su casa, yo, yo no las veo a diario son unas cositas así chiquitas pero sí sé que están allí y que hay muchas no porque las veo sino porque hacen un sonido increíble juntas, al mismo tiempo y se hacen escuchar en la mañana en la tarde, en el atardecer que hay un montón de chicharras que todo lo que están haciendo es cumplir el propósito por el cual fueron diseñadas y yo me pregunto si todos los hijos de Dios cumpliéramos el propósito por el cual fuimos salvos tan pequeños o grandes como pudiéramos ser, juntos haríamos tal diferencia el mundo no pudiera negar La presencia Del reino de Dios en medio Dijo Cristo Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver Sus buenas obras Y alaben al Padre que está en el cielo Iglesia Calvary Que el mundo no nos conozca Por las cosas En las cuales nos oponemos Que el mundo no nos conozca por quien odiamos y a quien criticamos, que el mundo no nos conozca por nuestras quejas, que el mundo nos conozca por las buenas obras que llevan la gloria al Padre. Pongámonos de pie. No sé cuál es la forma en que el Señor te ha hablado el día de hoy, en qué forma necesitas responder a la palabra de Dios. Quizás lo más importante para ti el día de hoy, es encontrar tu identidad en Cristo quizás nunca has confiado en Cristo como Señor y Salvador y hoy dices yo quiero tener mi identidad en Él yo quiero ser hijo de Dios lo puedes ser ahora por la fe Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario y solamente quiere que tú te abras en fe para recibirlo quizás ese es tu compromiso el día de hoy quizás tú ya eres creyente pero estás luchando con tu identidad estás luchando por agradar a otros o quizás el enemigo ha estado queriendo decirte mentiras que no vales que ya no eras lo que eras antes te recuerda tu pasado te recuerda lo que pudieras ser lo que fracasaste lo que quisieras hacer y no puedes y hoy necesitas recordar que tu identidad no se encuentra en nada de esas cosas que tú eres amado y amada de Dios que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo que nunca te va a amar menos ni más que te ama hoy y ahí en ese amor del Padre Celestial encuentra tu identidad y cuando la encuentres cuando la apropies porque soy amado porque soy hijo de Dios porque soy redimido porque soy renovado porque soy heredero entonces voy a vivir como tal me voy a poner el uniforme y el mundo va a saber que Dios es amor Padre gracias por tu palabra, gracias por Pablo por Tito por tu Espíritu Santo por la salvación en Cristo Señor hoy te alabamos y te bendecimos por tu perfecto amor y pedimos Señor que nos perdones cuando nos comportamos como huérfanos perdónanos Señor cuando nos distraemos con cosas que no tienen importancia perdónanos Señor cuando nuestro tiempo y nuestra energía se desperdicia en lo que no es útil y ayúdanos Señor a vivir vidas útiles productivas que te traigan gloria a ti haz la obra en nosotros mientras cantamos haz tu compromiso con el Señor lo que el Espíritu Santo te llame a hacer hazlo por fe confía en él, obedécele.